0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dinero sin Filtros. Hoy con nosotros tenemos a un personaje polémico. Para muchos ha sido un héroe en los últimos meses y para otros se ha convertido en un villano. Vosotros mismos podéis juzgar en unos momentos. Sin más dilación, os presentamos a hoy a Luis, mucho más conocido como CryptoSpain. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy buenas, Uri. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte desde Madeira.
0: Desde Madeira, sí señor. Oye Luis, para toda la gente que yo creo que ya te conocerán, la vida, porque lo tuyo ha sido meteórico, meteórico, pero para aquellos que no te conozcan, por favor, preséntate.
1: Bueno, pues nada, soy Luis, como ha dicho Uri, me conoce como CryptoSpain y básicamente pues me dedico a la fiscalidad, más concretamente a la parte correspondiente a la ilusión fiscal, que corresponde a pagar los menos impuestos dentro de la ley. Entonces, bueno, en este mundillo, pues me he hecho conocido dentro del mundo de las redes sociales, pero más allá de eso me dedico a la asesoría de, sobre todo, ilusión fiscal, societaria y cripto.
0: Fantástico, fantástico, fenomenal. Entraremos mucho más en detalle. Hoy hablaremos de, de parte de finanzas, parte de negocios y sobre todo fiscalidad también. Pero sí. tenemos ahí mucha caña, ¿de acuerdo? Antes de empezar, Luis, eh, voy a explicar brevemente las normas del programa para que todos estemos enterados y vamos al lío, ¿de acuerdo? Sí. Esto van a ser 80 preguntas, más o menos aproximadamente. Eh, que son preguntas rápidas, preguntas concretas, y requieren también respuestas, pues eso, al grano, concisas, ¿vale? Porque hay muchas al final. Entonces, tienes un comodín, te puedes saltar una de las preguntas. Si utilizas el comodín, tienes un castigo, y si no lo utilizas, tienes un premio. ¿Hay trato?
1: Perfecto, claro.
0: ¿Listo, Luis? Hecho. Venga, pues empezamos. Luis, ¿edad?
1: 37 años tengo. ¿Titulación? Bueno, universitaria, lo que pasa es que no tiene nada que ver con el mundo de la fiscalidad porque no he ejercido y vale. vengo de la rama del desarrollo web.
0: Muy bien. ¿A, -a qué te dedicas a día de hoy? Ya se ha hablado un poco antes, pero ¿cómo lo definirías hoy?
1: Bueno, yo te diría que soy emprendedor. Yo creo que cualquier emprendedor siempre es emprendedor y en este momento pues tengo unos 11 fuentes de ingresos diferentes. Eh, algunas de ellas pues son las que vosotros conocéis o que me han hecho popular y uh -huh. otras pues no lo son.
0: Perfecto, fenomenal. Eh, luego entraremos en más detalle a todo esto. Fantástico. ¿Desde hace cuánto tiempo que te consideras emprendedor?
1: Desde los 16 años, cuando me emanciparon legalmente porque a mi familia ayer estaba persiguiendo Hacienda, concretamente a mi padre, vale. y legalmente pues, le iban a quitar todo, y por lo tanto yo con 16 años me convirtieron en mayor de edad, y de repente con 16 años sin haber follado, yo ya tenía empresas y empleados, <risa> básicamente. Entonces, emprendedor desde muy muy pronto, vamos a decir así, que yo mastiqué el emprendimiento muy temprano.
0: Madre de Dios, eh, increíble. ¿Hubo algo antes de, de esto o saltaste? Claro, al final 16 años ya te encuentras con, con tema empresa, no hubo ningún tipo de puesto laboral anterior a esto. ¿no? no, no de
1: hecho yo nunca he sido asalariado de algo que no sea mío, jamás he hecho un currículum mío porque no me ha hecho falta, de hecho yo tuve la suerte de poder empezar en una empresa que era la de mi padre, aunque yo tuve la mala suerte de que era una empresa que estaba en la puta mierda que decir que tampoco es que fuera un caramelito porque si precisamente claro. estaba todo enreventado pues no fue muy goloso pero sí es verdad que me fue bien yo empecé con el mundo sobre todo de la programación que es donde me especialicé gané dinero me fue bien y rápido empecé a emprender en otras áreas
0: buenísimo buenísimo te has planteado alguna vez eh, volver digamos bueno no volver
1: pero probar el mundo tradicional
0: ¿El mundo tradicional te
1: refieres a empleado de alguien sí no no, no, me parece una pérdida de tiempo y una absurdez. Es decir, trabajar para otra persona implica que nunca vas a poder crecer. De hecho, eh, los grandes puestos de asalariados en grandes multinacionales, eh, pues están todos emprendiendo por su lado y todos tienen negocios en paralelo y se dan cuenta de que al final tienes un techo. El techo de cristal rollo, este feminismo y tal, sí. es, una es un techo de verdad, es un techo en el que siempre hay alguien por encima tuya que va a ganar dinero con tu trabajo. Totalmente, totalmente.
0: Eh, ¿Podemos hablar de esas? fuentes de ingresos de las que comentabas más o menos, enumerarlas, para que sepamos sí, más o menos qué son. Y
1: bueno, digamos que a día de hoy tenemos por un lado las fuentes de ingresos que corresponden a las consultorías de fiscalidad, que son las que estamos haciendo desde hace ya bastante tiempo, que sería una fuente de ingresos grande, principalmente porque son muchas consultorías y durante uh -huh. mucho tiempo. Luego tenemos una segunda fuente de ingresos que tiene que ver con la parte de los negocios de fiscalidad, en este caso de tu fiscal, la sociedad uh -huh. que hemos montado en Madrid, que es una, una sociedad que tiene un departamento de fiscalidad, un departamento jurídico, un el departamento laboral y el departamento contable con lo cual digamos que hacemos toda la función de gestión de sociedades luego tengo una empresa en Estonia que bueno hace una serie de servicios vamos a dejarlo ahí Muy que es bien impresos luego tengo una empresa bueno realmente dos empresas en Estados Unidos dos LLCs en Delaware, en Nuevo México, que también hacen diferentes funciones, nuevamente relacionadas con el marketing digital y compra-venta de servicios, ya que tiene algunas ventajas fiscales importantes a la hora de poder facturar a personas físicas sin IVA y a la hora de retirar los rendimientos al 0% sin tributar, lo vale. cual pues, da mucho manejo, sí. lo cual esas son unas de ellas. Luego tengo una empresa en Portugal, eh, concretamente en Lisboa, que básicamente es algo parecido a el UFiscal, pero centrado en Portugal. Lo que pasa es que ahora, como el UFiscal ha crecido tanto desde el punto de vista de actividad y de gente, pues hemos derivado la gestión de Portugal a llevarla desde España, porque el 99% de los clientes son españoles, y, pero seguimos teniendo ahí cierta estructura con empleados que facilita, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con NHR, Residencia Fiscal de Portugal y todo esto. Luego tenemos una sociedad en Portugal que se dedica al marketing digital, básicamente una empresa de gestión de redes sociales, marketing, SEO, SEM, diseño web... Un poco todo esto, que fue, bueno. digamos, donde ha terminado mis inicios en, sí. el, en el curro, terminaron allí, digamos. Luego tengo un negocio relacionado con la inversión en relojes, eh, vale. okay. una de mis pasiones desde que soy pequeño, eh, que también funciona bien, a pesar de que todavía, como tengo poco de tiempo, no le puedo dedicar mucho. Tengo un negocio relacionado con el motor, concretamente con las motos clásicas, en la que también estoy metido. Y luego tengo el resto de mis negocios ya vienen relacionados con mis inversiones, que tienen que ver con gestión patrimonial, vamos a decir así, sí. inversiones en bienes raíces, siempre a nombre de sociedades. Y luego tengo inversiones en el mundo cripto, por supuesto, y algún otro proyecto que bueno está pendiente de nacer y de lanzarse, sobre todo aquí en Madeira, con ¿Vale? metágenes tributando al 5%. O sea, digamos que este es el abanico grande,
0: no está mal, madre mía, muchísimas gracias por la, por la transparencia Luis, claro. eh, acojonante, ¿cuáles son las, digamos, las dos principales, aquellas que digas estas son las que me dan más?
1: Bueno, a día de hoy podría decir que CryptoSpain como marca es la que más dinero da, eh, vale. pues porque es el momento, en este momento pues hay mucha demanda, el mensaje que transmitimos cala muy rápido porque todo el mundo lo siente como suyo sí. y entonces es relativamente fácil facturar, digamos. ¿no? Pero de seguramente, eh, salvo CryptoSpain como tal, el siguiente negocio que más dinero me dé a día de hoy sea la inversión cripto. En vale. este momento se me ha dado bien. Yo empecé en el 2015 comprando Bitcoin en 600 euros. Buah. Entonces, que para mí ha crecido mucho y obviamente pues, representa mucho capital. Eh, y luego el tema de la inversión, eh, digamos, un poco alternativa, que sería la, la inversión en startups que es una de las cosas en las que yo también estoy metido, con sí. una de las sociedades, sobre todo en Estonia, eh, pues es la que más está dando, pero porque al final no hay que olvidarse que el mundo de la inversión, que tú lo sabes muy bien, da dinero, pero lo que da dinero es trabajar. Entonces, que, oye, al final, eh, que tú inviertas en trabajo, en generar trabajo y ese trabajo genere dinero, es donde está la pasta realmente.
0: Totalmente de acuerdo, 100%. ¿Y cuál sería la peor? La peor de las fuentes, la que digas, esta es la más residual. Hoy.
1: No, pues seguramente a día de hoy la más residual sea la sociedad que gestiona gestoría en Portugal, vamos a decir así, porque como la de España ha cogido tanta fuerza, la de Portugal la hemos prácticamente traído a España y entonces ahí se ha quedado de una forma residual para hacer temas que solamente no hay más cojones que hacer dentro de Portugal, con lo cual como dentro de la actividad que tenemos en el fiscal, la parte de Portugal representa un trozo y dentro de ese trozo hay un trozo que hay que hacer presencialmente, es lo que se está haciendo allí, pero digamos vale. que... Como negocio, negocio no es. Más bien se ha quedado como soporte a lo que tenemos dentro de España.
0: Entendido, entendido. Eh, do dos preguntas que van al, al cuello, Luis. ¿Sí? Eh, la primera, ¿todas estas fuentes de ingresos generan más de medio millón al año? Sí, por supuesto. Muy bien. Y la segunda, ¿estamos por encima o por debajo del millón en patrimonio neto?
1: Por encima. Muy bien, felicidades, felicidades, Luis. ¿Ah?
0: Eh, ¿Te consideras libre financieramente?
1: Bueno, sí. Eh, hay que matizar un poco, porque la libertad financiera, como se entiende normalmente, es que tú puedas no trabajar, digamos, puedas no tener que trabajar para conseguir dinero para vivir. Y aquí hay un problema, que es que a mí me gusta mucho lo que hago, y esto implica que yo, si no tengo un reto, pues me aburro. Entonces, claro. la libertad viene más dada por la persona que por la parte del dinero. Si yo podría dejar de trabajar hoy y vivir toda mi vida como estoy viviendo hoy, sí. Si eso es lo que se considera libertad pues sí, estoy en ese nivel. Pero personalmente creo que eso es una libertad bastante mierdera,
0: en realidad. 100%, 100%, eso es. No, al final eh, nos pasamos toda la vida, o nos enseñan a, a ser eh, parte de este engranaje productivo perfecto, y después cuando dejas de hacerlo absolutamente todo es cuando entran las depresiones, etcétera. O etc. Sea
1: totalmente, sí.
0: Totalmente. ¿Te consideras una persona feliz?
1: No, yo creo que la felicidad es una gilipollez. Quiero decir, eh, yo esto es un tema que he hablado muchas veces con mi propia familia, ¿no? Porque siempre buscas la felicidad que te han contado tus padres y yo creo que la felicidad es parte del camino. Es decir, cuando tú te marcas un objetivo y lo logras, eres feliz momentáneamente mientras has tenido ese objetivo y has luchado por él. Y cuando lo obtienes, tienes otro nuevo objetivo y entonces dejas de ser feliz. Uh -huh. Y justo hoy estaba hablando eh, con unas personas aquí reunidas en Madeira sobre cuál es el mejor momento para realizar inversiones y es cuando te va bien. Cuando te va bien y tienes una fuente de ingresos superior a tus gastos, es el momento de jugársela. No te la vas a jugar cuando te va mal, que es cuando ya no claro. tienes más cojones que jugártela. Y eso tiene que ver mucho con la felicidad, porque la felicidad, yo, por ejemplo, ahora mismo digo, bueno, puedo estar en la piscina tocándome los huevos no sin hacer nada, soy feliz. Bueno, pero ¿y cuánto va a durar? ¿Y claro. mañana qué voy a hacer? Y entonces uh -huh. esa felicidad yo mismo la rompo con nuevos emprendimientos o nuevos proyectos. Entonces no puedo considerarme feliz porque creo que la felicidad es una falta de, digamos, de, de empuje hacia lo desconocido. Buenísimo, súper interesante, muy bien.
0: ¿Cuál será eh, tu próxima fuente de ingresos?
1: Un fondo de inversión. Eh, un fondo de inversión. Sí, de hecho, mi fuente de ingresos es un fondo de inversión con capital propio, que ya se está lanzando en Madeira. De hecho, estoy aquí, uno de los motivos es por eso, para tributar al 5%, y seguramente sea un fondo de inversión mi siguiente fuente de ingresos nueva. No sé si será la que más capital me dé o no, porque hay otros proyectos en mente, pero sí será la próxima. Buenísimo. ¿Qué, ¿Qué gastos de vida
0: tiene Luis? Es decir, ¿cuánto gasta Luis al mes? 12.000 euros al mes. 12.000 al mes. O sea, teniendo en cuenta también infraestructuras de societarias, cosas no, así, no, 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 no. de vida. No, no, mi persona física. Hostia, vale, muy bien.
1: En mi persona física, sí.
0: <ríe> ¿Vives de, de alquiler o de hipoteca? Eh, en Madeira, ahora mismo, de alquiler. Perfecto, perfecto. ¿Cuánto ahorras al mes en relativo? Es decir, de todo lo que ingresas, ¿Cuánto ahorras? ¿Es un 60%, un 20%, un
1: 10%? Bueno, el ahorro, si lo consideramos incluido el capital que tienes para invertir, en torno al
0: 93%. ¿93%? Y entonces has dicho que este 93%, una parte importante la, la invertirías, ¿no? La sí, inicial. de
1: hecho, la inversión en este momento, tener el dinero en el banco, es una ruina, perdiendo el 10% anual, con lo cual Total. tienes que ponerlo a funcionar. Evidentemente, siempre tienes que tener un cierto respaldo, pero bueno, ese respaldo yo lo tengo garantizado hace años con oro físico que es mi respaldo real para poder vivir prácticamente un año, año y medio, en el caso de que venga Hacienda y me quiera follar vivo, pues yo cojo mi oro, lo vendo y tengo cash inmediato para vivir un año, año y medio al mismo nivel que hoy. Fantástico, muy bien. ¿Tienes alguna deuda? Eh, ahora mismo no, deuda que no sea eh, buscada, quiero decir. Deuda no buscada, eh, digamos deuda por deber dinero, en este momento no, aunque yo debí mucho dinero, más de uh -huh. medio millón de euros, vale. cuando me embargaron y me fui a Portugal, perdí mi vivienda y fue un poco eh, lo que hizo que yo me fuera a Portugal. He tenido una deuda muy grande, era una deuda bancaria, uh -huh. eh, principalmente, no era una deuda asociada al, digamos, a, a Hacienda ni a Seguros Sociales ni nada de esto. Sí. Eh, nada más que un poco, porque yo tuve que cerrar una sociedad y yo era avarista, como buen emprendedor yo creí que todo funcionaba de puta madre vale, <risa> y me llevó por delante se quedó mi casa y me fue yo Hostia. vivo entonces bueno, una vez que vives eso después yo liquidé mi deuda y en este momento no tengo deudas no buscadas obviamente tengo deudas buscadas porque invertir y generar riqueza con el dinero de otros es una de las mejores estrategias que puedes
0: tener. 100%, o sea, deuda buena sí que tienes, véase Totalmente. hipotecas para una inversión inmobiliaria, cosas así, vale, Totalmente. pero deudas malas no. Fantástico. Hablemos, Luis, y mil gracias por, por tu eh, transparencia ahora explicando ah. tus inicios. Eh. En, hablando de inicios, hablemos de las redes sociales. ¿Cuándo empezaste con el tema de CryptoSpain?
1: Pues me parece que fue ahora, no te sé decir exactamente, yo creo que será como en enero o febrero del año pasado o algo así, o un poquito más, a lo mejor en diciembre, no te sabría decir exactamente, vale. pero vamos. Básicamente estaba trabajando en mi casa y me metí en TikTok y vi que había un montón de gente metiendo medio, miedo alrededor de la fiscalidad cripto y decidí pues coger un puto vídeo y grabar. Como estábamos en plena pandemia y gilipolleces, pues me grabé un vídeo con la mascarilla y la chaqueta y dije, bueno, además como voy a decir algo un poco toca huevos no me viene de mal taparme la cara. Claro. Principalmente porque mis empleados no sabían que yo era CryptoSpain, no era una protección hacia el Estado porque el Estado... Eh, si hay alguna oportunidad, ya te contaré, eh, sabe perfectamente quién soy, perfecto, sí, con sí, DNI, sí, sí. apellidos y todo, sabe todo, ¿vale? Eh, era más bien pues mis empleados que me dijeron, hostia, este mi jefe, el gilipollas, está diciendo tonterías en TikTok, y eso <risa> fue lo que hice, ¿qué pasa? Que la mascarilla, la estética, el mensaje y que soy calvo y gordo, pues ha calado, impacto en el cual pues pasas al siguiente nivel, en el que te conviertes en una marca más que en otra cosa, ¿no?
0: O sea que ahora es, es algo más de marketing es una, es una cosa más marketing. Sí, bueno básicamente
1: es el uniforme que es decir de hecho yo okay. voy por la calle y cuando voy sin mascarilla no saben quién soy hasta que no me escuchan hablar me pasa que estoy hablando en una cena y me dices tú eres Crypto se, se giran claro pero porque me <risas> escuchan no porque me ven no esto es es sí, así qué
0: fuerte recuerdas eh, la marca Crypto Spain cuando explotó o sea cuándo fue ese momento que dijiste boom
1: pues no lo recuerdo muy bien como un momento concreto, no creo que fuera algo que explotara de forma... por un clic. No, yo creo que fue más bien el deterioro constante del Estado que tenemos sí. y que todo se vino... Es decir, también ha sido, he sido producto de la situación actual, que es decir, si nosotros tuviéramos un estado que estuviera favoreciendo el emprendimiento y haciendo que tú tributaras de una forma correcta y ordenada, aunque sea tributación, que entonces no existiría. Es decir, yo creo que esto se ha mezclado, que el mensaje, eh, cuando yo lo digo, lo digo desde el, desde el rencor interno, digamos, sí, y luego también ha habido bastante conflicto, porque inicialmente cuando yo ponía un vídeo la gente me preguntaba, me hacía un poco de hate, digamos, y yo lo respondía, y el problema es que uno tras uno iban cayendo claro. ¿Qué pasa? que cuando tú respondes, la gente dice si le digo algo me va a responder entonces me callo, entonces dejan de responder entonces hubo un tiempo en el cual yo era muy batallero y literalmente respondía y me peleaba, me da igual, con abogados con uh -huh. gestores, me la sudaba y no te aguantan la respuesta, porque al final el mundo de las redes sociales es un mundo muy falso sí. y cuando detrás de lo que está diciendo no hay verdad, sino que hay es un discurso se nota, y al final caen y es lo que pasó. Por eso yo creo que To Spain escaló de una forma tan rápida, porque el discurso es verdad, nada más.
0: Totalmente. no Y lo que decías sobre todo, que viene del, del pain point que has tenido tú y del que tiene muchísima gente no a día totalmente. de hoy. Entonces yo creo que llega mucho, totalmente. Tú explicas, eh, Luis, cómo eludir eh, impuestos de forma legal. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué no hay, según tu opinión, por qué no hay que tributar en España?
1: Bueno, yo creo que no es, no es correcto que no haya que tributar, que si la tributación es obligada, porque vivimos en un correcto. planeta en el que hay que tributar para tener una serie de servicios. El problema que hay aquí es que los impuestos se dividen en dos grandes grupos, por resumirlo, que sean los impuestos directos y los impuestos indirectos. Los impuestos directos son impuestos que tú pagas por trabajar. Uh -huh. Esto para mí es un problema conceptual Yo no puedo pagar impuestos por trabajar Porque si no trabajo no puedo vivir Y si yo no trabajo me obligas a pedirte ayuda Y entonces soy dependiente de un Estado Entonces yo, mi lucha es con no tributar impuestos al trabajo Esa es mi lucha Los impuestos al consumo, pues no me importa Yo voy ahora mismo me compro una chaqueta Y si no me la puedo pagar porque los impuestos son muy altos Pues no me la compro, es una decisión que puedo tomar Pero los impuestos al trabajo no Entonces yo creo que además de esto nos sé, estamos viendo Personalmente conozco a bastantes gente relevante de la política y demás. Sí, y cuando conoces cómo manejan su dinero y qué pasa después de que dejan de ser políticos, te das cuenta de que nos están robando. Es una cosa que todo el mundo lo sabe. Entonces mi lucha viene por dentro de la ley que te roben lo menos posible y ser egoísta. Egoísta yo creo que es una palabra que está muy, muy mal interpretada. Es decir, ser uh -huh. egoísta no es malo. Ser egoísta es mirar por ti y por tu familia. Si todos fuéramos un poco egoístas, el mundo iría mucho mejor. El problema es que estamos confundiendo el ser egoístas con no ser pues, yo que sé, bondadosos, participativos. No, no va por ahí. Si yo puedo ayudar a quien me salga de los cojones, pero desde mi estado en el cual yo, con mi dinero y mi trabajo, me protejo a mí y a mi familia. Porque luego no puedo esperar una ayuda recíproca porque no existe, mucho menos si lo ponemos claro. en manos de un estado que básicamente es gente que vive del trabajo de los demás, simplemente.
0: Muy bien. Vemos que, claro, que todo ese discurso va acompañado de grandes titulares, como por ejemplo, pues el estado es el enemigo, eh, cosas así que hemos visto en, al en algún evento y tal. ¿Te, ¿Te persigue Hacienda? Sí,
1: sí, por supuesto. De hecho, yo tengo un equipo de siete personas siguiéndome cuando estoy en España, y en uno de los eventos, concretamente en este, del estado de ese amigo, pues muestro las pruebas, unas pruebas de un email que me manda una persona interna desde Hacienda, en el que me explica pues que, qué documentación tiene mía, un archivo con ciento y pico folios, en el cual explican qué tengo, qué no tengo, qué grupo tengo detrás mía, que me están haciendo escuchas, de hecho yo tengo un teléfono cifrado, tengo un montón de cosas a mi alrededor que hacen que, bueno, pues que, que intenten la medida que pueda, protegerme. A mí me ha pasado salir de casa a las 6 de la mañana y encontrarme un coche con dos tíos dentro en la puerta. Al día Madre siguiente, otra vez lo mismo. Este tipo de cosas a mí me han pasado. Eh, bueno, luego ya puedes entrar en el mundo de la paranoia. tienen este sí. email que me pasó una persona de dentro de la Hacienda decían, Luis, si mañana entran en tu casa y salta la alarma, que sepas que ha sido por esto, por esto, por esto. Bueno, pues a la semana que viene estaba de viaje y saltaron las ranas de mis dos casas. Puedes emparanoyarte más o menos, decir, pero la realidad está ahí. Decir, yo tengo claro, de hecho, en un evento, eh, a mí Hacienda me ha ofrecido trabajar para ellos, simplemente. Me ofreció que les diera formación sobre ilusión fiscal. Ha sido en dos ocasiones, me pagaban 120 euros la hora. Eso es lo que pedían. Obviamente, les dije que no, pero es decir que realmente que yo tengo Hacienda en la chepa está claro.
0: Uh -huh. Días. Eh, no te da miedo porque, claro, tú sí que tienes pues, las espaldas, digamos, muy bien cubiertas, sabes lo que haces, eh, está claro que tienes conocimiento y además tienes una organización pues, que se dedica a esto. ¿no? Eh, ¿No tienes miedo que a lo mejor esa persecución también vaya a vuestros clientes?
1: Bueno, es una pregunta que nos hacen mucho. De hecho, es una pregunta que yo mismo haría si yo uh -huh. fuera cliente. Pero realmente ahí no hay ninguna preocupación. Y te voy a decir por qué. Porque el matiz es que lo que hacemos está dentro de la ley. Es la clave. Yo me he reunido en mi mesa con futbolistas, con famosos, con gente que sale en la tele, con políticos, con un montón de gente. Y el discurso siempre es el mismo. Hay cosas que son legales y cosas que son ilegales. A mi mesa vienen auténticos delincuentes. gente que obtiene sus ingresos de forma ilícita. Con esa gente nosotros no trabajamos. Nosotros trabajamos con gente que tiene dinero de forma lícita y quiere pagar lo menos posible. A día de hoy hay formas y estrategias para hacerlo. Por lo tanto, aunque tú tengas una revisión por parte de Hacienda, tú no tienes nada que temer. De hecho, nosotros hemos cogido casos, porque el fiscal lleva tres meses abierto, sí. no nos ha dado tiempo a que haya inspecciones, hay gente que dice, no, es que el fiscal, no sé qué, son mentiras, llevamos tres meses, ni siquiera han podido intencionar porque no ha pasado tiempo, sí. aunque la gente le joda, ¿no? Realmente tenemos casos de gente que hemos cogido clientes, estamos llevando sus casos y lo estamos llevando a buen puerto. Casos tan sencillos como gente que dice, no es que tengo una empresa en el extranjero y hacienda me está eh, pidiendo explicaciones sobre dónde tengo mi núcleo de actividad y claro a lo mejor no tengo empleados se puede resolver sí claro que se puede resolver si lo haces bien no hay problema para eso tenemos el departamento jurídico lo claro. hacen no digamos que el problema no viene porque estemos haciendo nada ilegal eh, estamos haciendo cosas legales de hecho cada vez que cambia una legislación nosotros vamos a golpe de boe lo que hoy se puede hacer, mañana a lo mejor no se puede hacer exactamente igual. Claro. Y a nuestros clientes hay que decírselo. Pues nosotros protegemos a nuestros clientes estando siempre en el límite, pero en el límite legal.
0: Uh -huh. Perfecto, perfecto. ¿Tú personalmente has tenido que acudir a algún juicio por temas de hacienda y tal? Persecución y pues, y de y tal.
1: hecho, hace poco puse, eh, me pedían un año y cuatro meses de cárcel por sí. evasión fiscal. y eh, Fui a juicio y salía suelto. Después de ir a juicio, lo puse en TikTok con la resolución y su puta madre. O sea, el problema que hay con esto es que el Estado es una máquina eh, muy bien engranada, que además les sale gratis porque la pagas tú con sus impuestos. Uh -huh. Con lo cual, lo que ellos hacen es te meten en la trituradora y pasan por encima tuya. Tú claro. tienes dos opciones. Oye, ¿aceptas lo que te digo y pagas el 50%? O peleas conmigo y te arriesgas a perder mucho tiempo y mucho dinero. Entonces pues aquí las opciones son, me callo como un putas y ya está. Lo tienes en los futbolistas. ¿Cuántos futbolistas han pagado sin tal? ¿Y cuáles han luchado? Mira a Xavi Alonso. Xavi Alonso ha luchado y ha salido indemne. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ha luchado. Pero es muy difícil luchar, porque cuesta mucho dinero. Claro. De hecho, yo ahora he perdido muchísimo dinero, pero es que me pedían 1.4 años de cárcel. Entonces, claro, esto eh, hay que vivirlo. Y cuando lo vives, no tienes miedo, porque ya lo sabes.
0: 100%, 100%. Hostia, esto me parece... <risa> al final es, es...
1: No tengo antecedentes penales de ningún tipo en mi historia
0: No, no, pero la, la historia es hostia, impactante, es impactante, No son cosas que al final al ciudadano medio le da mucho miedo, y lo entiendo eh, ¿Habrá algún momento que se acabará Spain?
1: Sí, por supuesto, como cualquier otro proyecto, es decir, cualquiera que, que entienda a CryptoSpain como un negocio, digamos, terminará, Sí, como pasa con todo, mejorará, caerá, los negocios fluctúan, esto es así. De todas maneras, yo creo que el mensaje de Crypto Spain no terminará, uh -huh. pero no terminará hasta que no haya un cambio real. Es decir, si yo hice un vídeo también hace mucho tiempo en el que decía, si tú quieres terminar con CryptoSpain, estado de mierda español, pon los impuestos al 10% y se termina CryptoSpain. Tal cual, porque si al final lo que estamos reclamando no es eh, que el Estado no exista, lo que estamos reclamando es que los impuestos al trabajo que tú me estás cobrando a mí, sí. como acaba de pasar, que un ciudadano normal español hasta este día pasado, el 16 de julio, ha estado trabajando para el Estado. A partir de ahora empieza a trabajar para él. Hostia, esto no tiene sentido, sin contar los impuestos indirectos, no tiene sentido yo no puedo pagar, trabajar para pagarte a ti, que te vayas de mariscada o que a las 10 de la mañana en el Banco de España vayas al bar de al lado y haya colas para entrar y son todos los funcionarios no puede ser, de hecho los propios funcionarios son los primeros que dicen, hostia mis, mis, eh, los hijos de puta de mis compañeros se están tocando los huevos y estoy haciendo yo el trabajo hostia, ¿por qué no se puede despedir a un funcionario? no hablo de la movida franquista, de por qué se hizo, no coño, si tú eres un tío que no hace su puto trabajo, pues a la puta calle que venga otro, si no digo que se quite el funcionario que venga otro que trabaje, todo esto hay que removerlo y no interesa porque la proporción de gente en este país, en España concretamente que vive del dinero de los demás es muy superior a la que paga por lo tanto, como esos votan igual que los que pagan, jamás se cambiará porque no interesa
0: uh -huh. te, te hemos visto, acababas ahora de comentar que estabas en Madeira, uh -huh. Portugal eh, ¿Por qué Portugal? ¿Te has mudado ahora definitivamente? No sé cómo ha sido un poco ese... Bueno, a ver,
1: yo en Portugal fiscalmente llevo casi ocho años, vale. desde que cerré la sociedad y me embargaron la casa, yo estaba en pelotas y cogí mi coche, me fui a Portugal, me alquilé una casa, me monté una empresa y empecé a facturar de Portugal a mis clientes porque estaba embargado y me di cuenta que yo podría estar embargado en España debiendo medio millón de euros y en Portugal tener una casa, un coche y dinero y nada, no pasaba nada lo cual es increíble cómo funciona sí, el fondo. Sí, sí. Pues así, ¿eh? sí. Entonces, como me di cuenta de esto, yo empecé mucho antes de las criptomonedas. ¿Qué pasa? Que cuando llegaron las criptomonedas, yo ya estaba en Portugal y como residente fiscal portugués las criptomonedas tributan al 0% siempre y cuando no sea tu fuente de ingresos principal, lo cual yo uní todo, quiere decir, uní el mundo cripto, uní el mundo empresarial, teniendo en cuenta que tener una sociedad en el extranjero, te permite eh, tributar eh, con algunas ventajas, como por ejemplo facturar sin IVA, con el CIF intracomunitario, una serie de ventajas que a mi empresa de marketing digital en Portugal le permitían vender a mis clientes españoles con un margen comercial igual, pero con un precio muy inferior. Por lo tanto, nadie me podía competir conmigo en Portugal. Ese fue por qué yo me fui a Portugal. ¿Qué pasa? Que yo he estado muchísimo tiempo siendo residente fiscal portugués pero no he estado en Portugal viviendo, cumpliendo la norma tal y como ellos lo dicen. Uh -huh. Aunque no se puede demostrar porque yo te lo puedo demostrar que sí lo he estado que es donde está la magia de la ciencia fiscal, peninsular. Ahora sí, ahora me he ido a Madeira de forma estable y Madeira ya la cosa cambia porque es una isla. Por uh -huh. lo tanto, yo no puedo salir en coche por la frontera y decir que estoy o no estoy. Tengo claro. un vuelo, hay formas para hacerlo, pero son más complejas. Ahora realmente ya sí que me he ido de España de una forma real porque estoy emprendiendo en Madeira una serie de negocios nuevos que me exigen estar aquí. Además, pues que estoy enfrente de la playa y es la puta hostia. Que es divertido, sin vale. duda, sí, señor. Eh,
0: hablando de Madeira, ha habido, bueno, hemos escuchado últimamente algunos titulares también relativos a nuevas regulaciones, cripto, etcétera, etcétera. ¿Nos puedes hacer cuatro céntimos de qué es lo que se está proponiendo en la isla?
1: Bueno, vamos a ver, realmente Madeira se propone que va a ser como uno de los núcleos donde van a aceptar las criptomonedas más, digamos. Pero todo es mentira. A día de hoy es mentira, porque todo depende del Reglamento Mica, que es el Reglamento Europeo. Y que salen en el 2024-2025 sí. así que todo lo que vaya a ser ahora, igual que España está fiscalizando, si ahora Madeira decide, no, vamos a legalizar el pago en Bitcoin, por ejemplo dará igual, una vez que llegue el reglamento MICA habrá que ver cómo adoptan wow. cada uno de los países y se ajustan a esto con lo cual son más bien centelladas para llamar la atención de cada país y atraer capital, a partir del reglamento MICA es donde habrá que ver qué ventajas tiene cada país y en ese momento, bueno, pues ya veremos, de hecho la ilusión fiscal que nosotros proponemos en muchos casos con el mundo blockchain, no tiene nada que ver con la tributación de criptomonedas, en realidad. O sea, que ni siquiera, aunque tú en Portugal tributaras criptomonedas, tú podías seguir erudiendo fiscalmente en Portugal sin ningún problema.
0: Interesante. ¿Por qué, por ejemplo, Portugal? Bueno, que entiendo que fue algo pues de ese momento histórico tuyo, eh, bueno, histórico, ese momento de tu vida. ¿Por qué Portugal y no, por ejemplo, Andorra? ¿Sería mejor Andorra? ¿Portugal? Bueno,
1: Andorra tiene algunas ventajas pero en mi caso no era tan ventajoso lo primero que es que en Andorra tienes que vivir tienes que vivir de verdad, porque Andorra es una calle con estancos, como se suele decir no hay casi nada, <risa> y tienes Guardia Civil de Paisano que está verificando es, decir, es un país que está sí. muy relacionado con los impuestos bajos está muy perseguido, Portugal no tiene nada que ver, nosotros los españoles pensamos que Portugal es un país de mierda pobre, que pega allí que hay toallas, condones y, y bacalao, y realmente no tiene nada que ver, es un país que es pobre, pero es que lo saben Tú le das mil euros a un portugués y los guarda, Le das mil euros a un español y se compra un iPhone Esto hace que la diferencia sea mucho Portugal ha sido rescatado por Europa Igual que España, lo más sí. es que yo he tenido de cara Oye, que sí, que me han rescatado y ahora tengo una economía Que funciona de puta madre En comparación con la española, es otra dimensión de cantidad Pero es, es así Entonces Andorra yo nunca me lo planteé porque me obligaba a vivir allí de forma real. Luego okay. también hay que tener en cuenta que la tributación en Andorra es un 10% y que es muy óptima para a profesiones eh, personalísimas. Digamos, gente que gana dinero de su actividad como youtubers, como onlyfans, como futbolistas porque eso en España tiene doble imposición, sí. digamos que eh, uh -huh. eh, no, no te dejarían de eh, hacerlo como sociedad y te obligarían a hacerlo como persona física, tributando al máximo del 48, en el caso de que tus ingresos sean altos, y en el caso de Andorra tributarías al 10 y cuando te lo pasas a tu persona física no tributa nada. Y en el caso de que tengas sociedades, o lo hagas como persona física. Es decir, hay muchas ventajas para ese núcleo, pero no era mi caso, mi fuente de ingresos no venía por la forma personalísima y además tenía la ventaja de que, bueno, eh, a mí me permitía entrar y salir del país sin dejar constancia.
0: Fantástico, fantástico. Eh, Luis, hablando de todo este tema de tributación, etcétera, vamos a aprovechar que te tenemos aquí vamos a hacer preguntas que seguro que muchísima gente tiene ¿no? Sí. sobre fiscalidad. Por ejemplo, una que es súper habitual y re también relacionada con las criptomonedas es, eh, supongamos que yo he comprado Bitcoin, pero nunca he vendido ¿no? y lo he comprado sí. pues bueno, eh, a través del exchange X. ¿vale? Tengo que declarar no tengo, supongamos que soy residente español ¿eh? tengo que declarar o tributar ¿de qué tengo que informar exactamente?
1: Bueno, si tú has comprado criptomonedas y las has holdeado, digamos simplemente he comprado BTC, lo he metido en el exchange y lo he dejado, no tienes que decir absolutamente nada a día de hoy ¿vale? ¿por qué digo a día de hoy? porque han salido o están en previsión que lo comentamos también, sí. eh, los nuevos modelos 172 y 173 que a partir del año que viene en teoría te obligarán a informar de lo que tienes siempre y cuando tengan un valor superior a 50.000 euros a su conversión a fiat a 31 de diciembre eso es lo que teóricamente dice eso es lo que dice la norma. Otra cosa es que puedes evitarla sin ningún problema. Tan fácil como generarte una compra-venta de activos digitales y generarte una pérdida deducible de tal manera que tú ya no tengas activos por ese importe y el dinero lo tengas en una wallet que no te identifica. Y a tomar por culo presentar cualquier documentación. Así que son cosas bastante sencillas a día de hoy de hacer para cualquiera que esté un poco metido en el mundo cripto. Totalmente. ¿Y, y cuándo ocurriría ese
0: momento en el que sí que tengo que empezar a declarar cosas y tributar? ¿Cuando realizo una venta?
1: En mi caso, o sea, una cosa es lo que dice la norma y otra cosa es cuándo lo vas a hacer. En mi caso, nunca, ¿vale? Puedes evitarlo siempre. Pero en teoría, cuando tú generas una plusvalía o una minusvalía, en este momento tendrías obligación de decírselo a Hacienda. Eso es lo que dice la norma. Digamos, si yo he comprado Bitcoin a 10.000... Ahora valen 100.000 y los cambio por Ethereum en ese momento yo tendría que informar sobre la plusvalía que he tenido de 90.000 euros y tributar por ella aunque los Ethereum bajen de precio esto crea una situación muy loca sí, tan loca sí. como la que hemos visto este año que es os puedo contar un caso concreto una persona que a final de año tenía metido dinero en Terra Luna y terminó el año con unos 6 millones de euros vale Jesús. o capital en Terra Luna Bien, él empezó a hacer la declaración de la renta con nosotros y ese dinero lo quería declarar. ¿Por qué? Pues fue una persona, una persona pública, vamos a decir así, y no quería rollos. Mira, yo me he forrado, pago y a tomar por culo. Bueno, es una opción también personal. Yo no hubiera pagado nada, pero bueno, así lo hizo. ¿Qué pasa? Hicimos la declaración de la renta y de repente, después de prestar la declaración de la renta, Luna se fue a tomar por culo. ¡Pum! Resultado. Te quedas sin nada y le tienes que pagar dos millones de euros a Hacienda. Madre de Dios. ¿Qué pasó? Que todavía no estábamos en fecha para hacer una rectificativa. Pero esto es lo loco que tiene el sistema. Te están haciendo pagar por un dinero que no tienes realmente. Lo cual es absurdo. Es absurdo la norma. Es absurdo todo. Y todo persigue que te puedan cobrar dinero el Estado en base a impuestos, aunque tú no lo disfrutes. Y aquí viene la ilusión. Esto se puede evitar. En el 100% de los casos, siempre y cuando lo hagas de forma correcta. Ahora, si tú la has cagado el año pasado, cambias de año fiscal, pues ya no. Vamos a ver qué cojones puedes arreglar del año anterior y a partir de ahora hacerlo bien. Pero realmente nadie tendría por qué pagar impuestos por un activo que no tiene, uh -huh. literalmente.
0: Totalmente. Eh, ¿Podemos poner un ejemplo rápido? Sé que hay muchas formas eh, de, de practicar la ilusión en este sentido, pero en este mismo caso, por ejemplo, de esta persona que tenía 6 millones o lo que, lo que fuere, eh, ¿cómo podría haber evitado esa tributación?
1: Bueno, hay varias formas. La primera parte, en el momento en el que tú haces la compra. Digamos que eh, lo que tú tienes que evitar es que la plusvalía se asocie a tu persona física. Uh -huh. Digamos que tú puedes ganar dinero, pero si no lo ganas tú de forma eh, nominativa... Sí. No se te puede atribuir. Entonces, lo primero que tienes que hacer es comprar de forma correcta. Si tú compras desde una cuenta de Banco Española a un exchange español y compras Bitcoin, pues le has dado toda la información a Hacienda. Si mañana tú haces una permuta de esos Bitcoin de una forma normal... Y además te traes dinero a tu cuenta de banco Española, pues qué cojones madre quiere decir Hacienda, eso tiene todo, ahí no uh -huh. puedes hacer nada. Ahora bien, si tú en lugar de hacer una compra de forma directa, sacas el dinero, ese dinero te lo llevas a un neobanco, por ejemplo en el extranjero, lo mandas a través de una plataforma de envío, tarjetas de correos, transferencias de terceros, hay mil formas de hacerlo, y desde ahí haces una compra en un exchange que no cede información a Hacienda, lo primero que te encuentras es en una posición en la que Hacienda no sabe que tienes criptomonedas, para empezar... ¿Nominativas son? Sí, porque has pasado un KIC, aunque Hacienda no lo sepa. Ahora bien, una vez que lo tienes aquí, lo que tú puedes hacer es cambiarlas a una wallet. Si tú te las llevas a una wallet de una forma normal, obviamente, si Hacienda tuviera acceso, en el caso de una investigación judicial, podría pedir la información y atribuirte esa wallet a tu persona. Pero ¿y si te haces una compra-venta de un activo digital? Y si yo por ejemplo cojo y me creo un NFT y con los 100.000 euros que he metido me compro un NFT, ahora yo ya tengo un NFT que no cotiza y su valor ni sube ni baja, por lo tanto al no tener plusvalías ni minusvalías ya no tengo obligación de tributar, pero en cambio tengo 100.000 euros en una wallet que no me identifica. Donde voy a poder operar de forma descentralizada o como me salga de los cojones sin pasar KIC y tributar cero por esos rendimientos. Con la ventaja de que en un futuro me va a permitir, si yo por ejemplo esos 100.000 euros los convierto en 200.000, retornarme 100.000 euros volviéndome a comprar el NFT que yo mismo he creado y retornando ese dinero a mi cuenta que como equivale al dinero que puse por, eh, de primera vez de inversión, tributa cero. Por Jesús. lo tanto, acabas de hacer todo el circuito. decir, sí, esto... Es un ejemplo, sí, hay 20.000. Sí. Estamos hablando de personas físicas. En personas jurídicas ya es la hostia. Quiero decir, pues... eh, sociedades, bueno, es cojonudísimo. Es decir, el sistema está basado en que la información que Hacienda tenga no sea tuya y si va a ser tuya, que sea la que tú le quieras dar. Que tienes la capacidad de ajustarla y crearla. Cualquier contable sabe que la magia de una sociedad está en la contabilidad. O tú pregúntate, por ejemplo, cualquier empresa que se dedique a la venta de productos perecederos, por ejemplo, cuántos beneficios tienen los que les salga de los cojones ¿por qué? porque si tú vendes producto congelado de repente el congelado se me ha puesto malo Claro. lo he tirado y puedes hacer jugar con el stock a nivel contable también que tú tributas lo que quieras esto lo ha hecho todas las empresas toda la vida no ha tenido que venir las criptomonedas ni la blockchain no, al final es un problema de conocer cómo funcionan las contabilidades, conocer cómo funcionan las sociedades ventajas que tienen sociedades en extranjeros, sociedades en España personas físicas, personas jurídicas, residencias fiscales y tecnología, cuando tú todo esto lo juntas en una coctelera haces prácticamente lo que te sale de los cojones. Uh -huh. Y eso es la ilusión fiscal. Que, de hecho, la ilusión fiscal existe porque la gente que legisla lo permiten. Básicamente porque vienen a mi mesa la gente que está en altos puestos y saben perfectamente cómo hacerlo. O no, no es que lo haya descubierto yo, coño, es que claro. lo saben porque lo usan.
0: Uh -huh. eh, has hablado de, de exchanges eh, españoles. ¿Los exchanges españoles o que entran dentro de una supuesta regulación de un marco regulatorio español, eh, informan 100% a Hacienda?
1: No, a día de hoy no. A día de hoy los exchanges españoles, bueno, el exchange español, porque tu guedes ha ido a tomar por culo, hace <risa> sí. nada, a como que semanas, el sí. exchange español, que sería Bit2Me, a día de hoy no informa de forma proactiva. Digamos, Bit2Me no tiene obligación de decir a Hacienda, oiga, Luis tiene tanto. Eso no. Lo que pasa es que el nuevo modelo 162 y 163 les va a obligar a partir de este año. Uh -huh. Por lo tanto, ahora sí que van a tener que pasarlo Igual que los bancos Los bancos tienen un modelo que se llama 161, Que informan sobre operaciones superiores a 10.000 euros Sobre billetes de 500, sobre un montón de cosas Y a partir de ahora van a tener que explicar De forma concreta si tú has recibido O has mandado dinero a un exchange De forma proactiva, cosa que hasta este año pasado No pasaba
0: Perfecto. Eh, ¿Qué ocurre con Binance?
1: Bueno, pues que es muy listo El hijo de puta y quiere ganar dinero y es normal, ¿qué pasa? Los que estamos en el mundo cripto eh, tenemos la, la sensación de que Binance u otros exchanges nos están traicionando. Pero si somos capaces de alejarnos, y lo vemos desde el punto de vista de empresa, lo que están haciendo es ir a por el 96% o 94% de mercado que todavía no entra al en mundo cripto. Uh -huh. A ti que te den por culo. Lo que quieren es que tu madre, tu abuela, tu tía, que no tiene ni puta idea de criptomonedas, compren en Binance. Ahí está el negocio futuro. Entonces para eso todos, todos, todos pasarán por la regulación. ¿Por qué? Porque les interesa para aumentar su mercado y tú que eres un friki de los ordenadores y las criptomonedas que te den por culo. Básicamente es lo que van a hacer. ¿Qué pasa? Que como esto nosotros ya lo sabemos y tenemos la capacidad de aprovecharnos durante un periodo que va desde el 2000 15, 2016, que es cuando yo entré, hasta el 2024, 2025, cuando salga el reglamento MICA, todo este periodo prácticamente es yermo. Puedes dedicarte a hacer dinero sin tributar como un cabrón. Ahora, a partir del reglamento MICA habrá que ver cómo lo hacemos. Se podrá hacer también, pero no será tan sencillo. Entonces, durante este periodo, todo el mundo que se pase al lado oscuro de la cesión de información, hay que dejarlo en la cuneta y trabajar con el resto para aprovecharnos de otros exchanges que a día de hoy no están cediendo información.
0: Eh, Podrías poner, yo que sé, una lista de un par o tres de aquellos exchanges sí, Por que tú... ejemplo,
1: FTX, Huobi, Gate.io, Kucoin Hay muchos exchanges que no están cediendo datos y que en su previsión no están Hay una cosa importante, que es que mucha gente dice No, pero yo que sé, Crypto.com va a ceder datos Bueno, lo que hay que... o Binance Lo que hay que tener en cuenta es que todos los exchanges a los que tú puedes hacerles una transferencia SEPA Tienen un acuerdo, digamos, europeo de cesión claro para poder hacer transferencias SEPA. Si no, no podrías hacer transferencias SEPA. Claro. Eso no quiere decir que su fiscalidad y que su regulación le afecte en Europa. No es así. Tiene una licencia de uso para transferencias SEPA. Evidentemente, Binance ya ha entrado en Italia, ha entrado en Francia y ha entrado en España. Pero todavía no pasa nada Porque no tienen estructura, de hecho en Francia Que es el primer sitio donde entró, ni siquiera Tiene estructura todavía, ahora tiene una licencia Ahora lo que tiene Binance es decir, vale Pues ahora voy a crear un equipo, monto una puta oficina Meto empleados, creo unas nuevas normas Y condiciones, a todos los usuarios españoles Obligo a pasar por la aceptación De esas normas y condiciones, de cesión de datos Y hasta que no llegue ese punto no, Binance no corre un peligro, el problema está En que hay mucha gente que se ha pillado en Binance Pues haciendo staking, dejando Los polkadot en la mierda de las paraches o cualquier cosa de estas que se ha quedado pillado pero realmente a día de hoy todavía no son un problema pero está bien dejarlo de hecho nosotros llevamos diciéndolo un año y medio que se deje porque esto uh -huh. se veía venir
0: sí, sí 100% eh, ¿cómo, ¿cómo qué tratamiento tienen las tarjetas de crédito tarjeta de de los exchanges, de los exchanges?
1: Bueno, a día de hoy no tienen un reglamento específico, vamos a decir así. ¿Por qué? Vale. Porque los exchanges a día de hoy no se consideran cuentas de banco. Entonces tú estás teniendo una tarjeta que usa un dinero que no se supone que está en una cuenta de banco porque no tienes un IVAN a tu nombre. Es algo así como cuando PayPal no tenía una regulación clara. Entonces tú podías dejar uh -huh. dinero en PayPal Que mientras no lo trajeras a tu cuenta No pasaba nada ¿Qué pasa? Pasó el tiempo La gente tenía pastizales en PayPal Y les empezaron a presionar Pues estamos justo en ese momento Habrá un momento Que seguramente sea El 2024 Con el reglamento MiCA En el que las tarjetas de los exchanges Se empiecen a fiscalizar Como si fuera una tarjeta normal bancaria Puesto que ya los exchanges Se consideren cuentas de banco Y posiblemente incluso Tú tengas un IBAN específico Dentro de cada exchange A tu nombre Cosa que ahora no tienes Entonces habrá que ver Cómo evoluciona Pero todo esto es tan nuevo Que realmente... Claro el riesgo de estas tarjetas es que no hay regulación
0: claro y a nivel de billeteras eh, qué tratamiento tiene y también qué es mejor utilizar billetera fría, billetera, billetera cliente? Bueno, vamos y... a ver, desde
1: el punto de vista fiscal, que es lo que nos aplica a nosotros, son sí. exactamente iguales. Quiero vale. decir, ninguna te identifica. Siempre y cuando sean billeteras en las cuales son custodias, es decir, que tú tengas la frase semilla. Siempre y cuando sea así, no te identifica ninguna, no es un problema. Luego, a nivel de seguridad, la seguridad, más que en el hardware o en el software que puedas tener, está en ti. Da igual si tú tienes una frase semilla y tienes la mejor wallet fría, si luego te haces un puto selfie y tienes el papel apuntado a la frase semilla en el móvil, esto es así, entonces al final la seguridad está en tu mano y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque antes, lo hablamos también muchas veces en los eventos, entonces entraba una persona en tu casa y te decía, Uri, dame todo el dinero que tienes y tú dices, hostia, pues que lo tengo en el banco, gilipollas vete al banco y búscalo claro. Pues, claro, no ahora te vienen, Uri, dame tu puta frase semilla, ah, que no me la das, pues rajo a tu mujer que está aquí al lado eso, ahora estamos ahí. Con lo cual, ahora mismo, el dinero que tú tienes en un puto cajón de tu casa es mucho más del que tienes en el banco. Y esto hace que el nivel de seguridad que tú tienes que tener escale a otro nivel. Por eso uh -huh. yo en los eventos lo dejo claro. Si alguien viene a mi casa, salimos en las noticias. Porque está claro que eh, tú tienes que tener la intención de defender hasta dónde llegas. Y claro. yo tengo claro qué es lo que tengo y hasta dónde voy a llegar.
0: Uh -huh. 100%. Hostias. Eh, hemos hablado de muchísimas cosas. O sea, ahora mismo, para resumirlo, porque a la gente le encantan los resúmenes, y así también va para TikTok, eh, si una persona tiene 5.000 euros y quiere comprar cripto, en tu opinión, ¿cuál sería la mejor forma de hacerlo?
1: Ahora mismo, seguramente abrirse un nuevo banco, por ejemplo en Wise o en Revolut, irse a una plataforma de envío tipo Western Union, Moneygram, RIA, meter el dinero, mandárselo al nuevo banco, comprar en un exchange por transferencia SEPA que no esté en Europa, Kraken, eh, KuCoin, FTX o en el que sea, hacer una compra del activo que lo cambias los euros a una stablecoin, hacerse una compraventa de un activo NFT para dejar ese dinero ahí y operar a través de la Wallet. Sería la forma perfecta.
0: Genial, Muchi muchísimas gracias Luis. Eh, ¿qué, ¿Qué ocurre si yo ya he hecho eh, una operación, por ejemplo, en un eh, exchange español? O sea, ¿tiene solución? ¿Solución no. en el sentido? O sea,
1: la solución no la tiene, es decir, si ya la has hecho, la has hecho. Otra cosa es que aquí ya entra la parte del riesgo que tú quieras asumir. Esto es como todo. Hay que tener en cuenta que Hacienda dice que si tu madre te da 50 euros, tienes que meterlo sí, en tu declaración eso como una Entonces, aquí hay gente que no quiere asumir ningún riesgo. Bueno, si no quieres asumir ningún riesgo, oye, pues la has cagado, eh, declara, informa, tributa se si te corresponde y a partir de ahora hazlo bien. Ahora, también puedes decir, hostia, mira, pues seguramente como Bit2Me no está haciendo eh, de forma proactiva la cesión de datos, pues lo que yo hago es que lo saco de Bit2Me a una Wallet, lo dejo aparcado en una Wallet, me espero un año o dos años y si luego tal, pues que le dé por culo y me olvido. Pues ya está, no pasa nada. Nada. También hay que tener que mucha gente eh, piensa que informar implica tributar y no es mm, así realmente. E informar es informar. Lo que pasa es que nosotros no queremos informar porque Hacienda sabe que en el momento que tú informes sobre que tienes criptomonedas te van a listar. En, este es un tío que tiene criptomonedas y el día de mañana cuando vengan a tocar los cojones las criptomonedas estás en la puta lista yeah. por eso en la declaración de la renta este año han puesto una casilla dentro de aumento y pérdida patrimonial que te permitía marcar la casilla cero que decía que esos rendimientos los has tenido en criptos el día de mañana viene nuestra superministra de Hacienda y dice vamos a revisar a los de las criptomonedas, ¿quiénes son? los de la casilla cero, a tomar por culo ya, te, ya estás fichado, ese uh -huh. es el problema, no tiene tanto que ver con la parte impositiva
0: vale, perfecto, perfecto um... Supongamos que eh, yo tengo un negocio digital, soy un emprendedor y resido en España, ¿no? ¿Ah, ¿Hay alguna ayuda fiscal para mí en ese sentido? No,
1: bueno, vamos a ver. Ayuda fiscal. Eh, si tú ya eres un emprendedor, tienes una empresa... No tienes ninguna ayuda Ahora, si tú eres un emprendedor que va a montar Una sociedad ahora, nueva uh -huh. Una SL nueva, sí tienes una ventaja Que es que durante los dos primeros años Tributas al 15% impuesto de sociedades En lugar de tributar al 25% Correcto. Y también, si en el caso de que seas autónomo Tienes una ventaja, siempre y cuando no hayas sido autónomo Dos años antes, en poder acogerte a una reducción De la cuota de autónomo de 70 euros ¿Vale? Pero claro, todo esto va En paralelo con que hoy han anunciado Las nuevas putas cuotas de autónomos que suben De cojones uh -huh. Al final lo de la ayuda es todo muy relativo Claro, porque sí, por aquí me dan cremita Y por aquí me dan por culo O sea que en realidad la ayuda no es así lo, Sin ir más lejos, los autónomos que tuvieron que cerrar Por el COVID y recibieron una ayuda El 90% la han tenido que devolver Porque luego no cumplían, no sé qué Uf, Es así
0: Sí, no, Y además el tema bueno, de las nuevas cuotas de, de autónomos No vamos a abrir ese melón Porque entonces sí. se nos va el, se nos va el claro, vídeo que. Pero sí, que una persona que ingrese 600 euros Tenga que pagar 200 Es, es un auténtico abuso te vemos mucho también hablar, Luis, de Estonia, de Delaware, en Estados Unidos y tal. ¿Nos puedes hacer cuatro céntimos? de, de Porque esto llama mucho la atención. Eh, ¿Qué tienen esos países o esas estructuras fiscales que se pueden montar allí que nos puedan beneficiar?
1: Bueno, vamos a ver. Básicamente, por resumir, Estonia tributa al cero impuesto de sociedades. Digamos que si tú montas una startup en Estonia y te pones a trabajar ahí siempre y cuando el dinero permanezca en la empresa, no paga impuestos. Tal cual, es decir, tú montas a un negocio, ganas un millón de euros y la empresa no paga nada. Así de sencillo. Y además tienes la ventaja de que Estonia, a pesar de tener un idioma de mierda que no entiende nadie, hablo con ellos mucho y es un idioma que parece que vomitas, realmente es un país digital. que decir, es un país en el cual yo, desde Madrid, me puedo coger, me conecto a internet y me hago una puta empresa. Y no pasa nada. Y no tengo ni que ir, ni que firmarte un papel, ni nada. Es la hostia. Entonces, la facilidad a la hora de desplazarte más las ventajas fiscales son muy buenas. No es el único, porque tienes a Chipre, tienes a Lituania, tienes a Georgia, tienes a un montón de países que tienen con algunos matices ciertas sí. ventajas. ¿vale? Y luego tenemos las empresas LLC en Estados Unidos que tienen como ventaja principal, primero, que tributan al cero, segundo, que en el caso de Delaware son anónimas desde un punto de vista comercial, vamos a decir así, si tú pones tu, el nombre de la empresa, no salen los datos, eh, o salen los datos manipulados, o bueno, puedes hacer muchas cosas. Eh, pero eso no quiere decir que si hay un juicio, sí saben que la empresa es tuya, ¿vale? Quiere decir que el anonimato no es un anonimato real, es simplemente un rollo comercial. Oye, vale. quiero lanzar una marca allí y no quiero que sepa qué sé yo, la pongo allí y ya está. Luego tienes la ventaja de que hacer una empresa en Estados Unidos puedes cobrar en el B2C sin IVA. Cosa vale. que en Estonia no. Si yo, por ejemplo, hago un evento en Madrid o vendo una formación online y la hago desde Estonia, va con IVA. Si la vendo desde Estados Unidos, va sin IVA. Y eso unido a que tributa cero es la hostia. La única pega que tienen las LLCs es que tienes obligación de pasarte los rendimientos a tu persona física a final de año siempre y cuando los, haga, los haya. Eso quiere decir que tienes que dejar tu LLC sin rendimientos. Todo esto es teórico, porque Estados Unidos no va a dar ni un puto dato de que tú tienes una LLC. Es como el modelo 720. Oye, yeah. como no tenemos ni puta idea de lo que tienes, tu obligación es decírmelo. Pues esto es igual. Oye, si tú tienes una empresa y gana dinero, tu obligación es decírmelo para que te cobre. Bueno, uh -huh. vale, ya aquí la mayoría de la gente no lo dice, pero aún así lo interesante es dejar de tener esa obligación que se puede hacer perfectamente dejándola sin rendimientos y quedándote el dinero sin tributar.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, vamos a hacer como un ejercicio súper breve eh, y vamos a hacer como una especie de asesoría express. Me voy a aprovechar de que estamos en mi canal. Eh, no, pero súper rápido. Yo soy residente fiscal suizo eh, y supongamos que me quiere dedicar al mundo del emprendimiento de negocios digitales. ¿no? ¿Qué me recomendarías a mí?
1: Bueno, vamos a ver, Suiza ya tiene algunas ventajas per se, ¿vale? Pero bueno, obviando las ventajas específicas de Suiza, para que sea más generalista para todos tus, tus sí. oyentes, si el negocio es 100% digital y dependiendo de tu facturación, si es una facturación que te quieres gastar, o sea, digamos, yo quiero hacer un negocio digital que voy a ganar 5.000 euros al mes y me quiero gastar los 5.000 euros, sí. una LLC es perfecta, tal cual. Se crea una LLC, llevas el rendimiento allí, te lo gastas, no vas a tener que hacer explicaciones, no llevas ni contabilidad. Porque las LLCs en Delaware no tienen obligación de llevar ni contabilidad, siempre y cuando no factures dentro de Estados Unidos. Dentro de tu propio estado sería el 7% y obligación de llevar contabilidad y fuera de tu estado al 10% y obligación de llevar contabilidad. Esa sería la hostia. Ahora bien, imagínate que tú me dices, no, hostia, Luis, es que yo lo que quiero es un negocio y voy a ganar mucha pasta, no me lo quiero gastar. Yo quiero luego comprarme una casa con ese dinero. Pues uh -huh. entonces la LLC te va a valer, pero te va a valer porque vas a vender al cliente final sin IVA. Pero tendrás que apoyarlo en una segunda sociedad que sea la que haga de caja de tu dinero y que luego te puedas hacer uso de para retornarte el capital y en ese caso Estonia sería una de las mejores opciones depende de cuál sea tu volumen y a qué te vayas a dedicar si vas a tener estructura, si no, pues claro, todo esto depende. Hay gente que vende infoproductos y factura 2 millones, 3 millones. Pero también hay gente que para facturar esa cantidad necesita 50 empleados. Claro. Claro, todo esto depende de qué estructura tengas, puedes usar unas u otras. Pero al final una estructura normal implica tener varias sociedades en varios países y tu residencia fiscal como persona física en un país que tenga ventajas para ti. Por mm -hmm. ejemplo, en Portugal yo puedo retirarme dividendos de empresas extranjeras siempre y cuando tengan tratado de doble imposición al 0%. Por ejemplo, esto quiere decir que si yo tengo una empresa en Inglaterra y mi empresa eh, ha ganado un millón de euros, yo me puedo retirar un millón de euros a mi persona física en Portugal gracias al NHR sin tributar. Claro, esto es la hostia, pero hay que sí. conocerlo. ¿Qué pasa? Que eso no te vale desde España, porque España y Portugal no tienen tratado de doble imposición para el retiro de dividendos. Tampoco te vale desde Estonia, por ejemplo. Por eso al final tienes empresas en varios países vale, y haces claro. uso de ellas para tu Ajá. estructura ideal.
0: Brutal, súper super interesante, Luis. Hablemos ahora de, de criptomonedas, ¿de acuerdo? ¿En qué criptomonedas inviertes tú, Luis? Bitcoin,
1: principalmente. Yo soy maximalista de Bitcoin total. Eh, de hecho, tengo una estrategia de salida de Bitcoin porque creo que Bitcoin es un producto manipulado. Eh, y que bueno, que Satoshi Nakamoto no es un viejecito japonés que ha querido liberar el mundo. Simplemente creo que hay una estrategia para que la adopción de las CBDCs, las monedas digitales, sean una cosa no impuesta, sino más naturalizada y uh -huh. se ha creado el mundo cripto como el sistema especulativo, no hablo de la tecnología, es decir, la tecnología perdurará y cambiará el mundo, pero la parte especulativa creo que tiene un tope y dentro de esto, yo estoy en Bitcoin desde el principio, ahora mismo el capital que yo tengo, el 90% de lo que tengo en criptomonedas es Bitcoin, hay una parte que la tengo en Ethereum y luego tengo una serie de proyectos, pues como Rose, por ejemplo, Tita sí. y otros a los que le he metido, pero están más cerca de la apuesta que de la inversión. Okay. Lo que pasa es que, bueno, eh, al final, pues las altcoins son lo que son, tienen la posibilidad de hacer mucho dinero. Sin ir más lejos ayer en un directo en la membresía que tenemos, me contaba que estaba vendiendo Rose, había vendido Rose mi capital y justo a las tres horas había bajado un 12%. Entonces, ahora mismo yo podría comprar Rose y ganar un 12% en un día. Claro. Esto en el mundo fiat es imposible. Uh -huh. Simplemente no
0: existe. 100%. ¿Nos puedes hablar brevemente, por favor, de esa estrategia de salida?
1: Sí, bueno, básicamente yo creo que yo voy a estar comprando Bitcoin hasta 2024 eh, vale. hasta el siguiente halving, cuando toque máximo histórico, yo ya dejaré de, de comprar Bitcoin, de hecho yo he comprado Bitcoin en 600 euros y he comprado Bitcoin en 40.000, así que no me importa decirlo, sí. yo compro Bitcoin siempre que puedo. Eh, ¿Qué pasa? Que yo, una vez que llegue a ese punto, yo ya tendré la mayor cantidad de Bitcoin que he podido acumular y a partir de ese punto yo voy a ir vendiendo. Pongamos un ejemplo, imaginemos que yo tengo 10 Bitcoins sí. pues yo el día eh, que toque máximo histórico o supere al punto que yo quiero después del siguiente halving, pues venderé tres de esos bitcoins, luego en 2028 después del siguiente halving otros tres y en 2032 otros tres y me dejaré uno por si me he equivocado, nada más pero el resto lo habré vendido y dices, hostias, ¿qué gilipollas eres, bueno depende porque yo personalmente creo que si no tiran el bitcoin el bitcoin se convertirá en una stablecoin es lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque al final Bitcoin eh, creemos que es descentralizado, pero la descentralización es una cosa muy teórica. De hecho, uh -huh. lo hemos visto eh, con, pues, por ejemplo, los ASICS, que son las máquinas que minan Bitcoin, sí. la patente de los ASICS es de BlackRock. Entonces, claro, eh, bueno, no puede ser muy descentralizado si las patentes de, de los mineros son de la empresa más grande del mundo y demás. Entonces, todo esto a mí me hace pensar que hay cierta manipulación. ¿Qué problema tenemos? Que la manipulación del Bitcoin la hace quien tiene Bitcoin. No la pueden hacer los estados. La tiene que hacer quien lo tiene. Pero sí, ¿con qué se sí, Bitcoin? Sí. Con euros y con dólares. ¿Quién tiene una máquina de imprimir euros que le sale gratis porque nadie la va a pagar? Pues básicamente el Banco Central Europeo. Si mañana llega la Unión Europea y dice, oye, vamos a hacer así, tururú, 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 sacamos 250.000 millones y vamos a hacer una reserva, un fondo de reserva europeo de Bitcoin, Bitcoin será a millones de euros, los que tengamos Bitcoin seremos mucho más ricos y los que no tengan un Bitcoin no va a haber un Bitcoin en su puta vida y se terminó, y entonces el momento que se convierta en una reserva, como el activo es muy escaso y no hay mercado ¿qué pasa cuando un producto no tiene mercado? Y no, pues que no fluctúa entonces uh -huh. de hacer así, pasará a hacer así y se convertirá en una stablecoin que será una reserva de valor que eso es lo que yo creo que puede pasar pero el problema está en que en ese momento será tan manipulable como cualquier otro activo, como es yeah. el oro por ejemplo, el oro que es la reserva de valor que todo el mundo tiene cuando ha venido la crisis del COVID, no ha sido capaz de superar los 2000 euros la onza ¿Por qué? Pues porque a nadie le interesa, puesto que la mayoría del oro lo tienen los chinos y los rusos. ¿A quién le interesa que el oro suba? A nadie. Pues entonces es un mercado manipulado. Entonces, claro, al final todo esto acaba en que todo se puede manipular y yo no quiero que me manipulen con mi dinero. Por eso yo tengo una estrategia de salida en la cual yo me voy de la parte especulativa y pasaré a la parte que corresponde a la inversión en startups relacionadas con la tecnología. Yo no voy a vender mis bitcoins para comprar euros. Venderé mis Bitcoin para meterlo en empresas que están basadas en tecnología, que sí que creo que tenga un futuro uh -huh. mucho más largo que la parte especulativa.
0: ¿Y no crees que estas empresas a lo mejor tendrán muchísimo más riesgo que, que Bitcoin en ese momento? digo
1: Bueno, de hecho, he de decir que mi negocio más rentable en el 2021 fue una startup. Entonces, quiero decir sí, pero claro, es que el riesgo para los que somos inversores es un no, el No, por
0: supuesto, por
1: supuesto. Claro, entonces, al final, ¿el riesgo de Bitcoin cuál es? ¿Que lo has comprado a 60.000, ahora está en 20.000 y dentro de tres años estará en 200.000? Bueno, perfecto, pero si tú quieres tener un rendimiento de verdad y hacer un 300%, no lo puedes hacer con Bitcoin. Uh -huh. ¿Por qué? Porque Bitcoin no es eso lo que busca. Lo puedes hacer con una altcoin, que tiene un riesgo loquísimo, o lo puedes hacer con un emprendimiento, una startup que use la tecnología que sí que tiene futuro, para tener unas bases que ahora te van a costar 10.000 y que dentro de 10 años costará 2 millones. Eso está basado en la tecnología, que es el futuro. Esto lo hemos visto con Internet, con los dominios. Yo mismo compré un dominio. Eh, en el año 2000 y lo vendí tres años más tarde por 25.000 euros. ¿Qué pasa? Que era muy listo. No, estaba en el puto momento adecuado. Pues claro. ahora vimos el puto momento adecuado de la especulación cripto. Luego vendrá el puto momento adecuado de la tecnología que hay detrás de las criptomonedas que es la blockchain.
0: Totalmente. No me malinterpretes, ¿eh? es decir, la inversión en startups es algo que yo, bueno, hago a diario, o sea, es algo mm -hmm. que, me, que me interesa, pero me, me, me gustaba mucho saber tu opinión. Has dicho que eh, compras hasta 2024 seguirás comprando Bitcoin. ¿Son compras periódicas o, o cómo lo... Es, bueno, en principio es,
1: yo te diría que es una especie de DCA, pero obvio. es mentira, porque cuando sube no compro y me, y me espero. O sea, decir que el DCA se supone que es algo que tú te olvidas y compras todos los días uno una misma cantidad y ya está. Pero yo si el día uno está alto, pues no compro. Y me espero a que baje un poco más y compro. O sea, es como un DCA sí. manipulado. Vamos vale. a decirlo.
0: DCA tuneado, sí señor. Mm. ¿Inviertes en NFTs o en el metaverso? No. Perfecto. Eh, ah, hemos hablado antes de un tema que es para mí, clave, y esta es mi opinión personal, que es la regulación. Uh -huh. En Europa, regulación mica y tal. Eh, ¿Crees que es una cosa positiva o negativa la regulación? ¿Para quién? Para los holders.
1: Para los holders actuales es negativa. Uh
0: -huh. ¿Por qué?
1: Bueno, porque básicamente los holders actuales no tienen problemas de fiscalidad eh, porque Hacienda no sabe que existen. Uh
0: -huh. Realmente. ¿No, ¿No crees que esta es mi opinión, eh? es mi tesis? Eh, que la regulación puede digamos, incrementar en gran medida, por ejemplo, la capitalización de mercado, porque creando un marco regulatorio, al final, pues los bancos comerciales, yo qué sé, me invento, eh, JP Morgan o Cashabank, ¿no? <risa> eh, me cuesta ver a Cashabank, pero bueno. Eh, empezarían a tener, por ejemplo, un 1% de exposición en un plan de pensiones o en un fondo de inversión en cripto y esto catapultaría el precio y a pesar de la tributación que existiría,
1: por supuesto, eh, enriquecería mucho al holder. Sí, pero yo creo que no va a venir unido por la regulación, sino por la demanda del usuario. O sea, yo creo que cuando las, las, digamos, los, las instituciones financieras, los bancos o las grandes empresas o demás eh, se introduzcan en el mundo cripto, va a venir reflejado por la demanda. Yo creo mucho en el libre mercado y yo creo uh -huh. que si una persona va a un banco y dice, oye, yo quiero meter dinero en criptomonedas, no tienen, pero pasa todos los días, el banco meterá un producto de criptomonedas, haya regulación o no haya regulación, simplemente porque ellos ganan dinero, su negocio es ganar dinero. De hecho, la regulación viene persiguiendo la seguridad y aquí mmm, tenemos un problema, que es que la regulación en España y la seguridad en España sale de unas siglas que se llaman CNMV. Uh -huh. La CNMV es la misma de Bankia, es la misma de las preferentes, es la misma de Forum Filatélico, es la misma que ha dado seguridad a un montón de estafas. Con lo cual la seguridad no viene por la regulación, es falsa. Lo que viene por la regulación es el control y la manipulación la seguridad viene porque los activos sean seguros y estén respaldados como tú consideres que te da cierta seguridad, pero no porque una institución europea o española te diga que esto es seguro de hecho si tú tienes 500.000 euros en cualquier banco español, tienes 400.000 euros de pérdidas, sí, automáticamente sí. se va a tomar por culo, esa es la seguridad que tú tienes uh -huh. con lo cual es mucho más rentable que si tienes medio millón, tengas cinco bancos, cinco y bancos. A banco. porque sí. si no estás en la mierda eso no se explica, esa es la seguridad entonces no podemos pretender que el reglamento nos va a traer seguridad. Para mí el reglamento lo único que va a traer es manipulación y control. La adopción masiva vendrá porque los usuarios entiendan que Bitcoin, la tecnología como forma de pago o la evolución, por ejemplo ahora con la Lightning Network y todo ese tipo de cosas que están saliendo, son válidos para su adoptación. Por ejemplo, tenemos el caso de Bizum. ¿Por qué la gente usa Visum? oye Porque es cómodo. Claro. Cómodo es fácil. El día que tú puedas usar un Bizum con un tío de Japón, desde España a Japón, se llamará Lightning Network. Y en ese caso triunfará. Y entonces, si tú no puedes acogerte a eso, de hecho, el mayor riesgo que tienen los bancos es la blockchain porque los intermediarios desaparecen, la tecnología va a desaparecer, los agentes inmobiliarios desaparecerán, porque entre el tío que quiere vender y el tío que quieren comprar, ya mm. no hace falta un tío que te lo enseñe. Y esto va a pasar con todo, por eso yo creo que la regulación es más bien manipulación y control que seguridad y adopción, aunque posiblemente haya una adopción mucho más rápida, gracias a esto porque lo ponen en el mercado de una forma rápida, pero no creo que sea una adopción sana realmente. Mm. Entiendo, entiendo la, la
0: perspectiva. Súper, súper interesante. Hablemos de, de bolsa también, Luis. ¿Inviertes en acciones o en fondos o algo no, así? No,
1: parece una mierda manipulada total. Total.
0: Y, y, o sea, 0%, nada. 0%. ¿Y en inmuebles?
1: Sí, en inmuebles sí. En inmuebles eh, sí que tengo cierto patrimonio en inmuebles, todo a nombre de sociedades, por supuesto, eh, y bueno, como, como inversión eh, del mundo fiat, me parece una de las buenas que puedes hacer. Uh -huh. El problema también que hay pues, es que la inversión en inmuebles hay que hacerla teniendo dinero para apalancarte en préstamos. Claro. Que el dinero los bancos se lo dan a quien no necesita el dinero. Uh -huh. Entonces, si tú tienes dinero y pides dinero, te lo dan Pero en van. las condiciones ventajosas. Si tú no tienes un puto duro y quieres hacer un negocio hipotecándote hasta los ojos, no es el plan adecuado, estás en claro. la mierda y te van a dar por culo y el día que venga una hostia te la comes. Por eso yo creo que si tienes capital, sí puedes meterte a la inversión. Esta gente que dice, no, invierte desde cero, con 10.000 euros te pones a hacer no sé cuánto. Bueno, los riesgos son altísimos claro. y, y mucho fracaso. Si tienes capital, realmente invertir en bienes raíces, de hecho, eh, todo el mundo te dice, no, es que el 90% de los ricos del mundo se han hecho con bienes raíces. Bueno, ya, habría que recalcular esto, porque seguramente si miramos los últimos 10 años, eh, el 80% de los ricos de vienen con procesos tecnológicos, uh -huh. no vienen con bienes raíces. Pero Qué bueno, emoción. aún así, está claro que están ahí. Y yo sí que tengo ciertos bienes raíces a nombre de sociedades.
0: Muy bien. ¿Y esas sociedades, o sea, gestionan esos, digamos, la modalidad de inversión es compra y alquiler?
1: Bueno, o Bueno, eh, en mi compra, caso en mi casa son dos. Compra y alquiler es una opción, aunque uno de ellos son parkings. Eh, plazas de garaje. Muy bien, muy bien. Otra cosa es un negocio, digamos, es eh, el inmueble donde está mi negocio es mío, digamos, vale. de manera que yo mismo me autopago la inversión, vamos a decirlo así, sí. y luego lo que ahora estoy un poco metido es en el tema de eh, construcción, digamos, eh, compra una parcela, eh, construyes y rentas, vamos sí. a decir que haya ahí otro aspecto, sí.
0: Buenísimo, buenísimo. O sea, eh, ¿todavía estás iniciando ese proceso de, digamos, esa sí, constructora estoy
1: en Madeira. Por eso estoy iniciándolo bueno. ahora mismo, sí. Qué bueno.
0: Pues ya te seguiremos de cerca, a ver si lo cuentas eh, en algún momento. Cuando sí, me sí, sí que sí. Fenomenal. Hablemos de, de negocios. El Ufiscal eh, lo ha petado, lo estáis petando muy bestia. Uh -huh. ¿Has fundado alguna empresa más?
1: Sí, bastantes. Sí, bueno, de hecho... El otro día echando la cuenta me salían más de 20 desde que yo empecé. <risa> lo que pasa es que de las 20 fracasaron 14 estrepitosamente. Es decir, porque al final cualquier empresario, eh, yo siempre cuento un caso de una empresa que monté de muebles industriales, ¿Sí? en el cual yo, bueno, pues como se dice, ¿no? el papel lo aguanta todo, me hice un plan de negocio de la polla, todo genial. Compré la maquinaria, me metí en una nave, traje un camión desde Finlandia con madera. Bueno, la hostia, todo genial. Y cuando hice el primer mueble dije, esto se va a la mierda. He hecho mal los cálculos y no voy a vender un cagarro. De hecho, vendí dos muebles de Hostias. todo esto. Y entonces tuve que tomar la decisión de decir, ¿me sigo reinventando el negocio o cojo todo esto, lo vendo y a tomar por culo? Cogí todo, lo vendí a tomar por culo, perdí un fortunón, pero al día siguiente estaba emprendiendo en otra cosa. Es decir, esto al final te lo da pues que he muchas hostias. Entonces ahora sí. ya cuando la gente viene y te cuenta, no, es que tengo un proyecto y te hace un papel, pues ya, ya, ya. Si yo ya me historia, o sea, has es la historia. vendido? Claro, esto ya me ha pasado y me he pegado la hostia cojundo, entonces sí, realmente tengo emprendido muchos negocios, ahora mismo pues hay bastantes que están activos, pero hay muchos que han desaparecido.
0: Genial, eh, de, hablando de el fiscal, por ejemplo, que tuvo ese boom, bueno, ha tenido ese boom espectacular, eh, ¿podemos a nivel de números saber algo? Por ejemplo, no sé si a nivel de declaraciones de la renta, eh, ¿cuántas habéis hecho en el último año? Pues más de
1: 1.500 eh, este año. ya yeah más declaraciones, de pero bueno, más allá de eso tenemos que tener en cuenta que independiente del volumen de dedicación de la renta eh, estamos haciendo más de casi 30 consultorías al día al día sí al día sí eh, luego aparte de esto pues estamos llevando muchísimas sociedades creaciones de sociedades en el extranjero no te sé decir son a diario que pues, estamos hablando de no sé cientos de sociedades en el extranjero o sea, realmente hay muchísimo muchísimo volumen de trabajo y en realidad lo que a mí siempre me ha sorprendido de las gestorías es que su servicio es nefasto es más, yo cuando me dicen No, pero es que lo que tú estás haciendo ya lo hace cualquiera Yo siempre le digo lo mismo, cuando venga alguien y te diga Oye, mira, CryptoSpain, lo que te está diciendo Es mentira, o yo lo hago mejor O lo que sea, perfecto uh -huh. Pregúntale a esa persona, abogado o gestor ¿Cuánto paga de impuestos? A ese superabogado de los cojones Que te está contando una milón ¿Cuánto pagas de impuestos, abogado? Y te dirá, pues yo pago un 19 Entonces, ¿qué pollas me vas a contar tú De cómo no pagar impuestos, gilipollas? Si estás pagando tú más que yo Uh -huh. Yo cuando te digo Yo pago cero impuestos al trabajo No pago impuestos al trabajo Y lo que pago es porque me sale de los huevos Porque a lo mejor yo necesito financiarme Y digo, hostia, por pues estos seis meses Me voy a meter un sueldo de puta madre Porque quiero declarar y según esto Me quiero pedir una hipoteca de 500.000 pavos Y ahora según me dan la hipoteca me quito el sueldo Y a tomar por culo Hago lo que me da la gana con la tributación ¿Por qué? Porque puedo hacerlo Y esto, el día que te lo diga un gestor de cara Fíate de él Porque uh -huh. esa es la clave es como si tú me dices, hostia, es que yo te ayudo. Hace poco he visto a unos tíos que se están anunciando en TikTok para gestorías. Hola, eh, llevamos el marketing de tu gestoría, no sé qué, pum, 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 pum. Porque han visto que hay negocio y tal. Sí. Pero vamos a ver, ¿cuánto factura tu empresa de marketing de gestorías? Para empezar, ¿quién coño eres tú para llevar mi gestoría? ¿Cuántos seguidores tienes? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuánto ingresas? ¿Cuánto pagas? El problema es que la gente dice cosas, no, es que yo te voy a llevar, te creo una sociedad, no es claro. que... No tienes ni puta idea. En el momento que tú te pongas delante y digas a un tío que sabe de criptomonedas y de fiscalidad, ¿cuántas casas has comprado con el dinero de tus criptomonedas? ¿Cuántos modelos 720 tienes? ¿Cuántas empresas en extranjero tienes? ¿Cuántos empleados tienes? ¿Cuántas empresas has cerrado? ¿Cuántas... Se, te, se te caen todos porque no uh -huh. tienen nada. No tienen nada. Lo que hace falta es un tío que tenga verdad. Y lo ves en cualquier conversación. Yo me siento en mesas donde hay 15 tíos con experto en fiscalidad, experto en contabilidad, experto en comercio exterior, experto en no sé qué. Y cuando yo hablo se callan, pero no se callan porque yo sea calvo y gordo. Se callan porque están obteniendo una información que no tenían. Y esa es la puta clave. Y al día siguiente la usan y ganan dinero. Y yo aprendo cada día. Yo hago consultorías con gente que digo, hostia, no me digas que se puede hacer esto. Que yo hago 11 consultorías sí. al día es que yo en un puto Madre año Dios. hago miles de consultorías entonces cuando tú me vienes a contar tu caso en el cual tú compra-vendes oro en un negocio o tienes una empresa de hípica es que yo ya lo he escuchado claro. es que yo ya sé cómo se hace simplemente tú puedes tener el conocimiento, la experiencia te falta, entonces uh -huh. al final cuando haces un volumen de consultorías y un volumen de trabajo ahí es donde la gente nota que lo que tú estás haciendo es verdad y se te caen todos los, los gestores, yo he hecho zooms con gestores imagínate sí, sí. tú y tu gestor y el gestor apagar e irse de la conversación ¿se va? ¿por qué? pues porque es ridículo el contenido que estás dando y como yo no me callo, soy vasco y me la suda todo, pues te lo digo a tu cara. Un tío me dice, no, es que, ¿y cómo hago para no pagar? Pues mira, es que tu gestor que tienes aquí al lado lo ha hecho mal por esto, 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 y el gestor coge, pum, y se va. Ya está, ya toma por culo, gestor.
0: Madre de Dios. Esto, <risa> al final, que, que razón no te falta, ¿eh? Luis. Eh, que puede, porque claro, has dicho 11 eh, consultorías o asesorías al día, perdón, eh, 30 o 40 al día por parte de la empresa. ¿Qué, ¿Qué estructura de costes tiene, por ejemplo, el UFiscal?
1: Muy alta. Sí, el UFiscal paga un huevo. Paga un huevo, empezando por la oficina, que es una pasada. Están las rozas en Madrid. Pega una hostia de cojones. Pero bueno, ten en cuenta que nosotros, la gente que tenemos trabajando, es gente que tiene mucho conocimiento. Total, y todo el dinero claro. eh, acorde a su conocimiento, porque esperamos una respuesta al mismo nivel. Quiero decir... Claro. Ese, vamos, el coste no te sé decir Pero decenas Emple de, miles de... ¿Empleados? Euros.
0: ¿Número de empleados? Tías?
1: Bueno, vamos a ver, empleados en la propia oficina Debemos hablar ahora unos 14 Lo que es dentro de la oficina 14-15, más o menos Pero luego Está tenemos bien. empleados en Portugal Que están operando todo lo que tiene que ver Con el fiscal Portugal Muy Luego bien. tenemos gente en Estonia Que trabaja para nosotros No es eh, empleados nuestros, pero digamos, trabaja para nosotros Y luego tenemos gente en Madeira Y luego además tenemos un par de freelancers que trabajan para nosotros en una serie de casos que tienen que ver con tokenización, porque también gestionamos tokenización de activos inmobiliarios y otros adjuntos y eso no lo tenemos todavía de forma interna.
0: ¿Y eres socio de, de más empresas? Al principio has dicho, bueno, pues una lista de empresas brutal, eh, en la que me imagino que estás de, de alguna forma directa implicado, ¿no? Eh, ¿Estás implicado en otras empresas o colaboras con otras empresas?
1: Sí, de hecho, en algunas otras, sobre todo gente bueno, pues que tiene sus proyectos llega a nosotros pidiendo, digamos, asesoría fiscal sí. y al final acabamos entrando pues, de otra manera, pues acabamos dando como socios o acabamos dando simplemente participando, ayudándoles como business angel o similar. De hecho, ahora hay un proyecto que se llama CULTA, que es uh -huh. un proyecto de formación que, bueno, nos hemos juntado 10, 12 formadores de diferentes áreas que corresponde un área a la parte digamos de startups, que es la parte que llevo yo y fiscalidad junto con Borja luego la hay bien. una parte que corresponde a la parte tecnológica digamos del ámbito de la blockchain, Solidity programación y un poco todo esto y una parte que tiene más que ver con la parte especulativa, digamos pues a lo mejor trading, DeFi, toda esta parte, ¿no? Eh, entonces este proyecto que justo se lanza ahora el día 26 que bueno, invito a todos tus seguidores a que se apunten al Directo Por supuesto, en, sí. Un en, ojo. en YouTube, en culta.com te puedes apuntar, pues básicamente lo que pretende es eh, democratizar si la palabra democratizar fuera buena, porque es una mierda como palabra, pero para que se entienda el acceso a la formación y que tú pagando una cuota de mierda eh, rollo Netflix, pues puedas sí. acceder a muchísimo contenido de esto que te interesa y que el límite lo pongas tú en el tiempo que puedas dedicar no el dinero que tengas, que es un poco la idea, porque vender una formación de 2000, 3000, 7000, es muy elitista y hay mucha gente que no puede acceder, al final si tú pagas 30, 20, 15 euros o lo que sea, y puedes acceder a muchísimo contenido, ahora viene tu labor, que es cuánto coño de tiempo dedico a formarme, que uh -huh. ahí es donde todo el mundo pincha, porque la gente dice, hostia yo quiero acceder a formación, bueno ya, pero es que ahora que tienes el acceso, a ver, ahora hay que hacerla, macho ahora claro. hay que hacerla, aplicarla, hacer codos, estudiar, dedicarte y emprender, y es cuando ganarás dinero porque mucha gente nos pasa a nosotros que me dice hostia Luis, es que yo me quiero ir a Portugal bueno, yo lo explico, 100 veces y de los 100 hay 10 que se van, hay 90 que les encantaría irse, pero no se van porque hace falta luego la parte de coño, dar el paso y hacerlo Aquí, así que el caso señor. de punta, pues os esperamos a todos
0: 100%, 100% Dejaremos el, el enlace en la, en la descripción para que, para que lo tengan también. Fenomenal. Eh, Luis, ¿qué consejo o tip le darías a, a, a una persona que es totalmente principiante en el mundo de la inversión a nivel fiscal? ¿Vale? Así, uh -huh. Sé que es, hay mil cosas ¿eh? por hablar, pero una cosa que digas, esto es lo que tienes que tener en cuenta, por favor, lo primero.
1: Bueno, pues seguramente lo primero que yo trataría es que elija bien la forma jurídica en la que va a operar quiero decir, lo primero que tendrías que saber es cuánto dinero pretendes ganar. Esto es algo, pues como decimos, el papel lo aguanta todo pero esto es una decisión importante porque si tu negocio es 100% digital a lo mejor no tienes ni que ser autónomo, porque, por ejemplo, para tener una LLC que vende servicios digitales, no hace falta que seas autónomo, con lo claro. cual es una posición adecuada, ya que no tienes que pagar el robo de autónomos de todos los meses, que cuando estás emprendiendo y a lo mejor no tienes mucho capital, coño, pues representa 6.000 euros al año, y es mucho dinero. Entonces luego tienes la otra opción que es ser autónomo, pero autónomo, lo primero que habría que hacer es, te puedes hacer autónomo por módulos, o no, porque los módulos en España aún existen y son muy interesantes si te puedes acoger uh -huh. incluso si no te puedes acoger, a lo mejor habría que ver si tu actividad modificándola un poco valdría para acogerse, digamos que hay que plantearse muchas cosas antes de empezar, no okay. consiste en venga, me hago autónomo y empiezo, luego tienes que decidir si quieres ser sociedad o no y la sociedad o no va a depender de tu volumen de ingresos Obviamente también depende de la seguridad, porque las sociedades limitadas tienen una responsabilidad limitada. Esto quiere decir que si tu empresa tiene un problema, tiene una deuda, su responsabilidad está limitada al capital social que aportaste y no irán a por ti como persona física, ni a por tus bienes presentes ni futuros, siempre y cuando no se pueda demostrar que has actuado de mala fe. Esto hace que si tienes un negocio conflictivo, imagínate que tú eres, pues yo qué sé, tienes una clínica de, de estética, ¿vale?, Hazte una sociedad Porque si tienes mañana un problema A lo mejor te follan vivo Claro. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta Muchas veces la estructura fiscal que tú montes de inicio Tienes que pensártela mucho más De lo que la gente lo hace De hecho, Hay mucha gente que empieza de autónomo Y cuando empieza a facturar y a facturar Hostia, pues ahora me da cambio a SL. Y es algo que a lo mejor podría haberte planteado antes Y por otro caso, un tema muy importante También que yo creo que hay que tener en cuenta Es el tema relacionado con los gastos Los gastos de una sociedad Los puedes controlar tú y es una de las pocas cosas que tú puedes hacer para manipular de forma correcta y dentro de la ley cuánto tú vas a tributar. Entonces esto es muy importante porque las empresas pagan en función a sus beneficios y los beneficios solamente hay dos formas de modificarlos, facturando menos o gastando más. La de facturar menos no es una opción, pero la de gastar más sí. Entonces, esfuérzate en conseguir una estructura de gastos adecuada para tus ingresos. Y aquí vienen parte de las cosas que nosotros hablamos de ilusión.
0: Claro. Luis, dentro de tu patrimonio has hablado de eh, inmuebles, has hablado de criptos y tal. Eh, ¿Cómo se reparte el quesito?
1: Bueno, eh, evidentemente la parte de patrimonio inmobiliario representa un capital grande porque es un capital que llevo creando desde hace muchos años. Pero digamos que en el cómputo total seguramente ahora mismo representaría la parte inmobiliaria como un 30%, más o menos. La parte de cripto seguramente pues un 20, un 20 y pico por ciento. Vale. Y el resto se divide normalmente en inversiones empresariales. Eh, normalmente pues negocios, startups, oro... Eh, bueno, luego tengo un negocio relacionado con el mundo de los relojes, como te comentaba, sí. y un capital grande ahí también metido, hay un tema de motos, que es decir, eh, al final los negocios, dependiendo de qué tipo de negocio, requiere tener un circulante grande y también pues se lo llevan ahí.
0: Fantástico. ¿Cuál ha sido el activo que te ha dado una mayor rentabilidad, digamos, en toda tu historia como inversor?
1: Pues una empresa, una empresa que, bueno, hice un 340%. En... Felicidades, macho. <risa> en aproximadamente dos meses y medio, más o menos. Fue bueno, pues un pelotazo, que decir, a veces pasa. Eh, yo creo que la pregunta sería en qué empresas palma más pasta más rápido. Sí. Seguramente mi empresa donde palma más pasta ha sido más que en la que más pasta he ganado. O sea que sí, que tampoco okay. es una cosa tan guay. Así contado por separado, sí, pero luego en el cómputo general, yo creo que lo bueno que se me ha dado es que he tenido como muy buenas oportunidades para poder entrar en muy buenos momentos a, digamos, nuevos emprendimientos que me han dado bastante rendimiento.
0: Fantástico, fantástico. ¿Qué inversión inversión tienes en mente hacer pero todavía no has hecho?
1: Pues bueno, pues ahora mismo no tengo ninguna inversión en mente porque justo la que tenía la acabo de hacer, que tiene que ver con el tema de los inmuebles vale. y los, los terrenos. Entonces, bueno, era una inversión inmobiliaria que tenía pendiente y bueno, pues obviamente eh, se acaba de hacer. Se acaba era de hacer. Y no, no tengo nada en mente próximo que no esté dentro del circulante normal de las actividades de los negocios, quiero decir.
0: Perfecto, perfecto. Luis, elige una y te tienes que mojar, ¿vale? Ya estamos acabando. Regulación cripto, ¿sí o no? No. Invertir en cripto. ¿Portugal o Andorra? Portugal. 2022. ¿Bitcoin más cerca de los 3.000 o de los 30.000? De los 3.000. ¿Emprendedor o trabajar por cuenta ajena? Emprendedor. ¿Ethereum o Cardano? Ethereum. ¿Qcoin o Crypto.com? Kucoin. <ríe> CryptoSpain durará más? O sea, durará cinco años más. ¿Sí o no? Sí. ¿Fex?
1: ¿O DEX? Eh, DEX. <ríe>
0: Recesión económica en 2022. ¿Ocurrirá o nos recuperaremos? Eh, ocurrirá en 2023. En el 23, muy bien. ¿Apalancamiento en cripto, sí o no? No. ¿Wallet fría o caliente? O fría. ¿Invertir en pareja, sí o no? No. ¿Like o subscribe? Like. <ríe> like, amigos, por favor. Eh, te lo dan hoy. No, perdona. Inmuebles, bolsa o criptomonedas. Criptomonedas. Te lo regalan. O un bitcoin. O una cena con escriba. Hoy. Hoy.
1: Pues oh, hombre. Un <ríe> no lo sé. Ver. Depende un de lo que quieras hacer. Un bitcoin, un bitcoin. Que no Trabajar conviene? en
0: Perdona. Trabajar en algo que te apasiona Y cobrar muy poco O trabajar en algo que rechazas y odias Pero cobrar mucho
1: No, siempre algo que te apasione Y de tal si te apasiones y lo haces bien, nunca cobrarás poco
0: Fantástico ¿Hablar sobre dinero abiertamente es bueno o es malo?
1: Perfectamente bueno Muy bien,
0: completa la frase Luis La mejor manera de optimizar la tributación De mis impuestos hoy es Salir de España Lo mejor de invertir en cripto es
1: Aprovechar el momento ¿Y lo peor? Pues seguramente lo adictivo que es.
0: ¿El mayor riesgo a la hora de realizar una declaración de la renta es?
1: Pues hombre, seguramente tener el asesor inadecuado.
0: ¿Y un error muy típico en una declaración de la renta?
1: No mirar eh, qué, cuál es el resultado de tu declaración y fiarte de lo que te han puesto otros.
0: En toda tu vida me arrepiento de
1: seguramente no haber pasado más tiempo con mi madre Muy
0: bien La mayor cagada en tus encrucijadas con Hacienda, Luis
1: Bueno eh, la mayor cagada es que no, bueno tuve una, un, entré en el calabozo vamos a decir así eh, porque no recibí las notificaciones de Hacienda y entonces me pusieron en busca y captura Hostia. y entonces acabé eh, saliendo un día por un aeropuerto, me apareció una mano roja así de ahí acabé en el calabozo dos días y viví una experiencia muy divertida, que otro día te contaré. Y en realidad, esa sería mi mayor cagada. No es una cagada como tal, sí, sino sí. es un problema de que me vi enfrascado en un mierdón por no recibir una puta carta.
0: Ya, ya, Ay. ya. Para ti, Hacienda es... El enemigo. En toda mi vida, una cosa que cambiaría sería...
1: No cambiaría mucho, la verdad. <risa> no, pero simplemente porque creo que somos el resultado de lo que hemos hecho hasta ahora. con las El camino. Arrasadas.
0: Correcto, sí, señor. ¿Un consejo que le darías a tu hijo sobre la vida en general?
1: Lo más caro en esta vida es lo que no vale para nada.
0: Muy bien, hostia, profundo. ¿Un referente para ti? Pues seguramente mi padre. Muy bien, muy bien. Luis, hemos acabado,
1: lo has bueno, petado,
0: muy bien. Así que, nada, mil gracias por la transparencia, de verdad. Esto ha sido, yo creo que. Una valora. cosa,
1: no he pedido como Dean cuál era el puto premio.
0: Ahora íbamos, ahora ahí vamos. No. El, eh, el premio es, no sé si te va a gustar mucho o no, yo creo que no, es, ¿me puedes pedir eh, lo que quieras y lo haré en una story de Instagram, ¿de acuerdo? Sí. O dos, o sea, una de las dos, o me puedes preguntar ahora lo que quieras y me comprometo a responderlo.
1: Pues yo creo que te preguntaría. Más que la historia de Instagram, porque este vídeo con toda tu gente ya lo habrá visto mucha gente, así que no, no se puede promocionarme. <risa> adelante, no, adelante. Yo creo que la pregunta sería: ¿qué opinas tú sobre eh, la fiscalidad de España?
0: Bueno, eh, yo sí que creo, lógicamente, como en cualquier país, como decías al principio, que hay que tributar. Eso es una realidad. Lo que pasa que en España, pues, eh, se ha vuelto, digamos, un país en el que la carga fiscal es excesiva sobre todo para la gente que intenta emprender, bueno, para todos en general, ¿no? Pero sobre todo para la gente que intenta levantar un negocio, o sea, está tendiendo hacia una dirección que, bueno, no quiero ponerme ni posicionarme en ningún partido político, pero que te da mucho que pensar, ¿no? Que realmente no, no apoyen a, ni a los empresarios, ni a las empresas, ni a los emprendedores. Y, bueno, pues no es algo con lo que yo esté de acuerdo, ni mucho menos. Entonces... Eh, yo siempre he tenido un debate interno interesante entre el tema de ilusión o no ilusión es decir, yo no estoy eh, de acuerdo en que haya que salir de España o no lo estaba, ahora estoy en, en ese momento en el que pues estoy estudiando, eh, a ver qué realmente me estoy formando básicamente y, y nada, creo que es algo que debería ser corregido si realmente queremos que España sea un país eh, con pies y cabeza y que se le respete en Europa Porque a día de hoy... una
1: repregunta, repregunta corta sí, ¿tú sí. crees que España tiene solución fiscal?
0: Ah, a día de hoy tal y como están las cosas no, porque tiene un déficit un estructural eh, bueno, tenemos una, una deuda que, que está en el 120% del PIB, eh, es algo que es totalmente, bueno, el futuro de España es Grecia ya está o sea, este, este es el futuro con lo cual bueno pues yo creo que, que no necesita una reestructuración bestial de, de sus cuentas públicas necesita una reestructuración bestial de, del gasto público y son cosas que no pasarán de la noche a la mañana o sea, al final es algo que es una transición o se hace en una transición de 70 años lo cual no puede ocurrir porque las legislaturas son de cuatro años y la gente piensa en el corto plazo o ocurre algo que cambia esto yo sinceramente no, no soy muy optimista con el futuro de España uh -huh. Así que... Muy
1: bien, pues respondido, tal cual
0: Pues, mil gracias, Luis
1: Oye, pues nada, Uri, un placer Un placer,
0: eh, dejaremos como siempre todos los enlaces de las redes de Luis en la descripción y también, por favor dejar en los comentarios a quién consideráis que podríamos traer, te lo pregunto a ti Luis, ¿a quién crees que podemos traer aquí?
1: Joder, macho, estoy totalmente desconectado. No ha no tantísima gente ya que no lo tengo claro, pero voy a hacer una cosa. Lo voy a buscar y te lo voy a poner en un puto comentario.
0: Venga, fenomenal, vale. fenomenal, Luis. Oye, un placer enorme de verdad por pasarte por aquí y hemos aprendido un montón...